0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant. Votre magazine du midi avec Hugo Vitoz. Vous êtes avec nous sur Vivre FM, merci d'être avec nous. On est ensemble sur euh, la radio de toutes les différences et j'accueille mon invité épatant du jour. Il ne s'agit nul autre que de Henri-Jacques Citroën, le petit-fils notamment d'André Citroën, le fondateur de la marque. Bonjour Henri-Jacques. Bonjour et, et merci de m'avoir invité. Merci oui. beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui euh, dans, euh, dans nos studios. Je vous disais, euh, petit-fils quand même d'André Citroën, on, aura le, on va avoir l'occasion de reparler plus globalement de, de l'histoire. Mais vous, votre parcours est un peu différent euh, de, 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 de André Citroën, justement. Vous n'êtes pas de l'automobile, je crois. Vous, êtes, euh, plus, vous étiez plus orienté vers le commerce, je crois.
1: Oui, en fait... Euh... Après avoir terminé mes études, HEC et droit, mmh. euh, je suis parti au Venezuela parce que je voulais aller dans un pays neuf où tout était possible. Je trouvais que, tout en étant privilégié mmh. en France, je trouvais que la société française était un peu trop rigide. Je me suis dit « Tiens, je vais vivre autre chose ailleurs et je reviendrai en France le moment venu ». Et donc, je suis allé là-bas où j'ai représenté beaucoup d'industries françaises. Donc, je vendais leurs produits, leurs services. Mmh. Et j'ai conseillé des grands groupes français, comme Total, Lafarge, Veolia, Sanofi, mm. etc., dans le domaine des relations institutionnelles, de la communication, de la RSE, qui n'était pas une mince affaire dans la mesure où, les dernières années, j'ai vécu la, la révolution mm. de Chavez et puis, puis celle de Maduro. Donc, euh, cette partie des relations institutionnelles était particulièrement euh, compliquée parce mm. qu'il fallait surfer dans une vague assez agitée.
0: L on sait que le, le Venezuela fait partie des, des pays du Sud, on l'apprend euh, en, en géographie, c'est des pays qui sont encore en phase de développement, mm. un... est-ce que c'était un challenge plutôt euh, difficile d'arriver au Venezuela euh, pour euh, prodiguer vos conseils, euh, d'arriver quasiment en mm. terre euh, inconnue
1: C'était un pays qui était euh, en plein essor euh, grâce au premier choc pétrolier, mm. et puis au deuxième, c'est un pays qui tout d'un coup était devenu riche, c'est pour ça que j'étais allé là, parce que je me suis dit qu'il y avait mm. beaucoup de possibilités qui allaient et être oui. offertes, donc il y a eu énormément d'investissements. Alors, comme immigré, puisque j'étais un immigré, mmh. en arrivant là-bas, il fallait s'adapter, connaître les codes, le comportement des gens. Et oui, puis, autre euh,
0: culture, forcément. Voilà, bon, elle
1: n'est pas si différente de, de la nôtre parce que c'est un, un pays latin. C'est un pays où il y a une, une grande immigration d'Espagnols, d'Italiens, d'Européens, de, de gens d'ailleurs, donc c'était de, de melting pot. Bon, mais il fallait euh, euh, s'adapter, puis ça, ça a été intéressant, j'ai mmh. vécu des choses euh, extrêmement intenses qui, qui m'ont changé.
0: Quelles -ce sont ces choses que vous avez vécues euh, euh, quand vous étiez au, Vén au Venezuela
1: D'abord, euh, euh, il fallait bien comprendre comment fonctionnait la, la politique, parce que je, je suivais de près tout en étant euh, donc, de, dans les affaires. Et puis, euh, on, on apprend quelque chose là-bas, on apprend euh, l'humilité, mm. parce qu'on a beau s'appeler euh, bah, Citroën, ça ne représente rien pour mm. les gens. Vous pouvez arriver quelque part, vous êtes l'homme le, le plus puissant du continent ou, ou l'homme le plus riche de la ville, mm. ça n'impressionne personne. Donc déjà, ça, ça vous change. Oui. Bon, ensuite, euh, dans les affaires, et c'est quelque chose euh, euh, que l'on a appris là-bas, c'est on a... On, on est incité, et en particulier quand, quand Chavez est arrivé au pouvoir, c'est la seule chose que, positive que je lui reconnais, à prendre en compte l'autre. Et au début de ces périodes tendues, donc je conseillais des, des grands groupes, en particulier Total, et on s'est retrouvé face à une infinité de nouveaux acteurs mmh. quand il y a une révolution, des nouveaux acteurs qui apparaissent, donc des milices, des syndicats qui arrivent dans ces où, euh, euh, des, euh, des nouvelles bah, entreprises oui, euh, oui, oui, toutes mais non, mais ces surtout, choses qui surtout des, des, des acteurs qui, qui s'approchent, qui, 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 qui vous approchent parce que quand vous êtes un investisseur et Total venait faire des gros investissements il y a donc de l'argent mm. qui arrive et à partir du moment où il y a de l'argent on va vous en solliciter ou on va parfois vous harceler donc mm. il y a des grosses tensions et il a fallu créer une méthode pour, de RSE euh, qui a été très novatrice pour gérer ça et c'était une méthode qui reposait euh, sur d'abord la connaissance de tous les acteurs de votre environnement politique, économique et social. Et une fois que vous avez cette cartographie, mmh. vous commencez à dialoguer avec les uns et les autres pour savoir euh, d'abord quelle est l'attente des gens vis-à-vis -vis de l'entreprise. Ensuite, euh, mmh. pour, pour savoir quels sont leurs besoins, quels sont, quels sont les moyens dont ils disposent. Parce qu'il n'était plus question que ce soit l'entreprise qui distribue de l'argent à gauche et à droite, bon, ce qui ne se fait plus, mmh. il, plus se faire. il fallait faire. qu'ils aient leurs propres voilà, moyens aussi. Ensemble, on allait faire des projets ensemble. Et grâce à cette politique de dialogue et grâce à tous ces projets communs que l'on a bâtis avec les parties prenantes, on a réussi à avoir vraiment une paix sociale. Mmh. Impressionnante autour de toutes les installations que l'on avait.
0: Et, et quand est-ce que vous êtes revenu du Venezuela Ça a duré combien de temps votre, votre épopée bah,
1: C'était plus de 30 ans, mais je suis revenu ouais. il, y a, il y a 7 ans. Parce que les conditions euh, politiques, économiques, les conditions de vie mm. étaient devenues un petit peu trop compliquées. Et bon, l'économie du Venezuela, tout le monde le sait, mm. s'est effondrée, puisque le PIB s'est réduit de 80% oui. en 6-7 ans donc euh, bah, c'était le moment de, de revenir en france de
0: revenir en france voilà. euh, pour euh, pour faire d'autres pour euh, continuer vos activités notamment j'imagine euh, dans le dans le domaine du commercial vous l'avez dit le donc le, le, le venezuela c'était un pays donc assez développé euh, forcément et Citroën, à l'époque aussi était déjà en, en phase de dé en phase de développement aussi euh, dans, dans ces années là mmh. euh, quand quand on est euh, le petit-fils d'André Citroën, est-ce qu'on s'imagine la portée qu'allait avoir la marque à l'époque C'était euh, dingue, la France réunit Je vais répondre d'abord
1: à, à ce que j'ai fait en, en revenant. Parce que la première chose que j'ai faite, c'était de proposer au grand groupe la méthode de RSE mmh. qu'on avait mis en place au Venezuela et que j'avais appelée, c'est moi qui trouvais le terme, l'alliage sociétal. Parce que je trouvais que ça traduisait bien mmh. la, cette, cette méthode. Et euh, j'ai été mis en contact pour la développer avec euh, une société euh, qui s'appelle Adit, qui est le leader européen de l'intelligence économique et de l'éthique des affaires, qui m'a dit, euh, viens avec nous parce que tu proposes un service qui va être complémentaire des nôtres, un service qui est euh, élégant et efficace, qui va permettre aux entreprises de bien mmh. se connecter avec les parties prenantes de leur environnement politique, économique et social. Et donc, c'est euh, pour ça que je me suis beaucoup impliqué dans tout ce qui est euh, intelligence économique, mmh. diplomatie d'affaires et éthique des affaires. Et d'ailleurs, euh, comme je suis conseiller du commerce extérieur de, de la France, donc nommé par le gouvernement mmh. depuis longtemps à ce titre, euh, je, je préside le groupe d'expertise Intelligence économique mmh. et conformité. Alors, puisque vous avez mentionné Citroën, euh, donc euh, j'ai toujours suivi euh, ce que faisait tous les clubs de passionnés, les clubs de collectionneurs. Mm. Mais il y a eu un moment qui a changé beaucoup de choses pour les uns, pour les autres, et en particulier pour moi, c'est l'année 2019.
0: Le centenaire enfin, le de centenaire la marque.
1: parce que je pensais, quand l'année a commencé, qu'on allait fêter ça à l'occasion de 4-5 événements. Mais là, il s'est passé quelque chose qui est assez unique mm. et qui n'existe nulle part, dans, dans aucune marque, mais quel que soit le produit, c'est une entreprise... Qui, fait un, qui fête son anniversaire d'accord c'est un chiffre rond qui fête son anniversaire pendant un an pendant toute l'année oui. et pourquoi parce que c'est la marque la plus collectionnée mmh. au monde donc chaque club euh, voulait avoir sa fête je dis la marque la plus collectionnée mmh. au monde parce que souvent je dis aux hommes politiques je suis à la tête d'un parti de 80 000 adhérents <rire> parce que l'amical Citroën <rire> International a, a 80 000 adhérents
0: à travers, à
1: travers le monde entier oui.
0: il y a eu un impact fortement voilà. euh, oui. mondial
1: voilà. et, do et donc euh, tout d'un coup je vois qu'il y a des fêtes partout je suis allé à un certain nombre d'entre elles et là je découvre qu'il y a un engouement, un enthousiasme mmh. incroyable de, de la part de, de tous les gens qui sont fascinés par la marque ou qui considèrent que mon grand-père est une icône. Et donc j'ai fait cette année-là des milliers de rencontres parce que les, les gens venaient me voir mmh. pour euh, raconter leurs histoires liées à Citroën parce que d'ailleurs où que j'aille en France... Pratiquement toute personne que je rencontre a une histoire à me raconter sur Citroën. <rire> Vous avez toujours votre grand-père qui avait une déesse, ou l'oncle qui avait une traction avant, ou oui. quelqu'un qui a appris à conduire à deux chevaux, etc. Donc, donc ça fait partie de, de, de la vie des, des familles. Et donc pendant cette année, je voyais qu'il y avait un intérêt majeur, mais surtout une très grande émotion. Hum. Et c'est pour ça que j'essaye de rendre l'émotion, et puis de rendre les gens aussi contents que que possible. Donc euh, mmh. j'aime bien écouter toutes les histoires euh, qu'ils qu ont à me, à me raconter. Et puis alors, euh, pour terminer de parler de cette année, parce que vous pourrais en parler évidemment longtemps, il y a eu un moment qui était clé, c'était ce qu'on a appelé le rassemblement du siècle, mmh. qui, a, qui a duré euh, trois jours à la Ferté-Vidam, et euh, on a eu 60 000 personnes qui sont venues pendant les trois jours, j'ai appelé ça le Woodstock de Citroën mmh. d'ailleurs, et euh, j'étais vraiment impressionné... Par cette, cette passion. Et, et à la fin de l'événement, il y a une journaliste, le euh, journal Le Monde, qui m'a interviewé. Elle a vu tout ce qui se passait. Elle m'a fait un commentaire qui m'a frappé. C'était qu'en France, il n'y a que deux personnes qui peuvent réunir autant de monde de toutes origines sociales, de toutes origines géographiques avec un tel enthousiasme. C'est Johnny Hallyday et André Citroën.
0: Deux personnalités euh, importantes en ouais. France aujourd'hui. C'est euh, les seuls encore. Qui, euh, <rire>
1: bah, oui, qui, qui, qui peuvent réunir des gens qui, vraiment, de toutes origines sociales, de, toutes origines géographiques, de tous mmh. âges. Et, et bon, effectivement, c'est quelque chose qui m'a frappé. Donc, ça, ça vous change. Et mmh. c'est pour ça que j'ai entrepris la démarche dont vous avez peut-être entendu parler, de, la démarche auprès du président de la République pour que André Citroën soit, au Panthé euh,
0: soit aussi intronisé soit au, au Panthéon. Panthéon. C'est euh, quelque chose que vous avez commencé à faire il y a, il y a quelques années. Euh, quand est-ce que vous ah. avez commencé à, à démarcher pour euh, espérer d'être au, au, au Panthéon
1: En fait, il y a deux ans. Il y a deux ans et quelques. Et je vais vous dire pourquoi. C'est quand euh, Joséphine Baker euh, mmh. a été panthéonisée que ça m'a fait réfléchir et réagir parce qu'elle était, euh, était une copine de mon grand-père.
0: Mmh.
1: Je me suis dit, si elle rentre, mon grand-père, il a un CV pour y rentrer aussi.
0: bah oui, il y, y a aussi de, de belles compétences.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, mon grand-père, il a, il a laissé euh, euh, tellement de choses euh, à, à la France, non mmh. pas seulement à l'industrie, mais aussi à, à la société. Et je me suis dit, dans le contexte actuel de réindustrialisation de la France, de recherche de la cohésion sociale et de renforcement du rôle de la femme, je me suis dit que c'était une, une super candidature à proposer oui. au président de la République, ce qui a été fait au, au mois d'août dernier. Donc il a tout le dossier avec euh, tous les arguments oui. et un comité de soutien, euh, 68 personnes, euh, Ce comité, il est
0: composé de, de pro des proches de André Citroën. Non, euh... non
1: justement. Non, le, dans, dans le comité, j'ai fait en sorte que la société française soit représentée dans sa belle diversité. Mmh. Donc, vous avez des gens de partout. Alors, vous avez évidemment quelques députés, quelques sénateurs, mais vous avez aussi le patron national de la CFTC. Qui Et... ouais, ouais, est Vous voyez, c'est quand même c'est un grand syndicat, ah, oui. de la CFTC. C'est un, ouais. un syndicat
0: comme la, la CGT aujourd'hui, ouais, voilà, par exemple.
1: Ouais, bon. Et puis le, le, le délégué euh, CFTC auprès de Stellantis, il en fait partie aussi. Le président de BPI France, qui est la grande banque qui mm. euh, finance la réindustrialisation. Euh, vous, vous avez, il y a des journalistes, il y a des... Il euh, y a beaucoup de gens quand crimes. Oui, il y, a, il y a du genre, je voulais que, 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 que mm. tous les aspects de la société française, mm. française soient représentés. Et donc... Euh, mm. On est tous en ordre de marche pour faire valoir cette candidature qui serait très symbolique, parce qu'en plus de ça, ça serait le premier industriel, le premier chef d'entreprise à rentrer au Panthéon. Et donc, il est peut-être temps de rendre hommage à ceux qui font mmh. la richesse de la France et font la force de la France.
0: Il y a la révolution industrielle et peut-être qu'il y aura la révolution André Citroën mmh. euh, s'il rentre au Panthéon. Alors justement, euh, Henri Jacques, si vous portez le même euh, nom que votre grand-père, est-ce que vous avez euh, aujourd'hui un lien direct avec la marque euh, Citroën Est-ce que vous êtes en, en contact avec euh, les employés Est-ce que vous êtes sur place, sur les usines Est-ce que vous avez un, un lien aussi particulier euh, avec cette marque
1: Mais Je connais les les dirigeants, je les, je les rencontre de temps en temps, quand il y a le, le, le mondial de l'auto, ou rétromobile, ou il y a certaines occasions, évidemment pendant le centenaire, je, je les ai côtoyés, euh, ils savent euh, ce que je fais, parce que je, je fais connaître de manière systématique tous ces faits, toutes ces actions euh, d'André Citroën qui ont... Euh, qui représentent un, un héritage euh, pour la France. Mais... Euh, J'agis de mon côté, bon, je, tiens, je tiens au courant, ou de toute mmh. façon, il voient ce que je fais. Et puis, euh, bon, on va tous dans, dans la même direction. Mais il va de soi que euh, je suis peut-être plus actif et c'est normal pour euh, faire connaître euh, cette histoire euh, d'André Citroën qui est pleine d'enseignements pour les temps présents et temps futurs et qui euh, mérite, euh, à chaque fois que je parle de tel ou tel fait, mmh. qui mérite à chaque fois... Euh, un dialogue, réflexion et autres. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Mmh. Euh, André Citroën a joué un grand rôle pour l'émancipation de la femme. Et euh, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant les années 30, il, pendant un, des, un, des mois, il a axé la publicité sur le slogan suivant, « La femme moderne ne circule qu'en Citroën. » Et je ne sais pas si vous voyez le pari que c'est, Très osé le, Vous adressez ouais. à une clientèle qui n'existe pas encore. Ah bah oui. Parce que les, les femmes, à l'époque, étaient rares à avoir le mmh. permis de conduire. Et donc, vous faites, une, vous axez votre publicité sur quelque chose, sur une clientèle qui va exister, mais qui n'existe pas encore. C'est un fait, génie à l'époque. Ouais, ah bah c'est pour ça que, moi j'adore le titre d'un livre qui a été euh, écrit sur lui. Le, qui, euh, le titre est « André Citroën, un génie d'avance ».
0: Oh, C'est tellement, tellement, tellement magnifique. Il y a, on ne pensait pas que dans, dans les années euh, 1980-1970 qu'on allait sortir de ce genre de slogan comme ça, même mettre son nom sur la Tour Eiffel. Ça aussi, c'était euh, marquant. Même, je, même il y a eu plus loin, il y a eu même son nom euh, sur, euh, dans le ciel qui a été lancé par un avion. C'était aussi très, très surprenant euh, euh, à l'époque. Vous l'avez dit aussi pendant votre centenaire, vous avez fait un petit peu votre, votre tour de France, votre tour des, des collectionneurs. Il y a aussi. Euh, Quelque chose de marquant, c'est la conservation aussi des, des citroën, des anciennes modèles, modèles de citroën. Je sais qu'en région parisienne, il y a l'aventure citroën à Aulnay-sous-Bois. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est aussi bien conservé à, euh, quand, partout en France. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver euh, dans ces différents dans centres, dans ces différents collectionneurs
1: le, le conservatoire citroën, qui se trouve effectivement à Aulnay-sous-Bois, est un. Je dirais un semblant de musée, mais il vaut la, qui vaut la peine d'être vu. Euh, mais c'est en fait un, un hangar euh, peu aménagé. Ce n'est pas un, un musée au mmh. sens euh, habituel du, du terme. Et euh, depuis euh, une quinzaine d'années, je me bats pour qu'il y ait un musée euh, dédié à Citroën. Mmh. Mais euh, j'ai jamais eu... Euh, pourtant, j'étais bien accompagné par des personnes comme Jacques Seguela et autres n'a jamais eu le, un, un vrai soutien de PSA et, et encore moins de, de Stellantis. Donc, mmh. euh, ils sont à la recherche euh, d'un endroit où mettre euh, le, donc cette belle collection. Il y, a trois, il y a 300 voitures qui sont exposées de, de toutes les époques. Et euh, bon, bah, j'espère qu'ils trouveront mmh. quelque chose. Bah, sinon, on essaiera de faire euh, autre chose ailleurs. Mmh. Cela dit, euh, à Castellane, il y a un musée qui s'appelle Citro Museum qui a été euh, euh, imaginé et, et construit par une personne qui est un fanat de Citroën qui s'appelle Henri Fradet et qui présente 120 voitures dans un état remarquable, c'est un peu excentré, mais ici et là il y a, il y a, on peut trouver des voitures Citroën, mais il manque quand même mmh. pour la marque qui a tellement de modèles mythiques, parce qu'il n'y en a aucune qui en est autant. Quand on voit euh, entre le, les, les autochniques, enfin la Tipa qui était la première, mmh. les autochniques, la, la Rosalie, la traction avant, la, ensuite euh, après Les mon voitures sportives Et aussi. Et oui, après la 2 chevaux, la DS, la SM. Euh, même pour ceux qui aiment la Mi-6. La, 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 la Méhari peut-être bon, Oui, la Méari, peut ben, oui la, non, mais la Méhari Et puis, et puis la, 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 la C6 des dernières oui. années, qui pour moi est la plus belle voiture oui. des 30 dernières années aussi. Bon, y, y faudrait Il faudrait qu'il y ait un endroit où tout soit exposé oui. euh, comme il faut, avec euh, un peu le, la scénographie que l'on trouve dans oui. les musées, euh, avec tous les, tout ce qu'il y a comme vidéo, tout, euh, tout, pour que ce soit interactif oui. et autres. Donc, euh, les musées aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec ce qui existait autrefois, oui. mais ils sont, euh, ça, ça mériterait vraiment que toute cette œuvre soit
0: présentée. Euh, à l'époque, Citroën vendait aussi des, des miniatures, comme, euh, en même temps que les, les vrais modèles qui sortaient. L'objectif, c'était que les premiers mots de chaque enfant qui ait cette voiture soient « Papa, maman, Citroën Est vous vous en cette ». Est-ce que vous avez cru en cette vision
1: bon. J'ai rien à dire, vous avez tout dit. En disant, <rire> mais parce qu'on on, on voit pour faisait, pourquoi il faisait ça parce que les, les, consom les consommateurs, les conducteurs du futur, bon, ils s'habitueront à, à voir ce nom. En fait, comme l'a dit un, un média il y a quelque temps, c'est André Citroën qui a inventé le buzz. Mm. À partir du moment où on allait produire des voitures à très grande très grande échelle, bah, il fallait les vendre. Mm. Et donc c'est pour ça que dès le départ, en 1919, il a dit il faut faire un bruit. Maximale. Et c'est pour ça qu'il a fait toutes les opérations. Vous avez mentionné la Tour Eiffel pendant 10 ans. Beaucoup de gens ne savent pas. Pendant 10 ans, vous aviez le nom Citroën sur la Tour Eiffel, du haut jusqu'en bas. Et la nuit, vous le voyez. Parce que c'était illuminé. C'était
0: illuminé avec les lumières.
1: Ben oui. Ensuite, vous, vous, l'illumination des, des monuments de Paris a été offerte par André Citroën. La croisière noire, la traversée de l'Afrique la croisière jaune, la traversée du Moyen-Orient et de l'Asie. C'était des opérations. Euh, de, de relations publiques, des opérations scientifiques aussi, il y avait des scientifiques à bord, mais c'était aussi des opérations pour créer des voies de communication, mais c'était aussi des opérations mmh. pour faire parler de, de la marque. D'ailleurs, pendant la Croisière jaune, en, en 31 et 32, euh, tous les soirs, les expéditionnaires racontaient ce qu'ils avaient fait pendant la journée au peuple français. Et on était en 31-32, vous voyez déjà oh, oui. le souci de, de, mais de euh, la communication. C'était mmh. un, un énorme communicant. Comme, comme l'a dit euh, Jacques Séguéla, qui est quand même le, qui est le pape de la publicité en France, c'est André Citroën qui a inventé euh, tout dans la publicité et tout dans le marketing moderne.
0: Et aujourd'hui, euh, Citroën est toujours une marque ancrée dans, dans le cœur des Français, que ce soit euh, les DS, que ce soit même les, les C3 qui sont encore en route, ou même dans le sport, notamment avec euh, l'écurie en Formule à e en Formule électrique mmh. aussi. Euh, L'image de marque se, continue à se propager et vous êtes là aussi pour... Euh, L'illustrer également. Merci beaucoup, Henri-Jacques, d'avoir été avec nous pour nous avoir prodigué ces belles paroles et cette belle histoire qui est celle de Citroën, qui vit toujours en France. Merci, Merci de m'avoir
1: permis de, de témoigner parce que j'ai mmh. beaucoup de messages à transmettre et j'espère <rire> que ça aura intéressé vos auditeurs.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.